0: Linda, ich würde super gerne mal an der Durham University im Norden England studieren. Denn da gibt es seit 2010, also das ist jetzt wahrscheinlich schon eine alte Kamelle für manche von euch, aber ich habe das letztens gelesen: einen Kurs, der heißt Harry Potter and the Age of Illusion. Hast du davon schon mal
1: gehört? Nee. Es <lacht> klingt aber so ein bisschen. Das, nee, es klingt aber irgendwie so ein bisschen nach so, einem, nach so einer Eventreihe oder so. Oder nach dem, was wir doch besprochen hatten, das, was jetzt in Köln kommt. Ja, nee, das ist, also guck mal, das ist ein Studiengang.
0: Das ist, du kannst da wirklich so einen Bachelor machen. Also, I Amin, mean, es gibt ja mehrere skurrile Studiengänge, von denen man irgendwie ab und zu immer mal gehört hat. Zum Beispiel habe ich letztens ge, ähm, gehört, dass es jetzt seit kurzem so einen Studiengang gibt. Der heißt literature Taylor's version und da kann man wohl historische Texte der englischen Literatur mit Hilfe der modernen Popkultur und Songs von Taylor Swift analysieren. Das ist einfach ein richtiger Studiengang. Mega krass. Also für alle Swifties, falls auch unter euch
1: Nimi-Swifties sind, go for it. Aber ich glaube, ich glaube als Nebenfach eher, oder? Also in so einem Lebenslauf dann ja Taylor Swift's Version. Ja, weiß ich nicht, was dann so 60-jährige Arbeitgeberchefs, ob die das so verstehen Weiß ich auch
0: nicht. Sagen, okay, was ist das? Wahrscheinlich hier in Deutschland kommst du gar nicht weit. Naja, aber es gibt halt eben auch diesen Harry Potter in the Age of Illusion. Und da lernt man dann, die Geschichte von Harry Potter in einem ja, großen sozialen und kulturellen Kontext einzuordnen. Und dann sollen damit so soziale Phänomene, wie der Glauben an Rituale, Vorurteile gegenüber... Fremden oder so Gruppendynamiken zwischen Jugendlichen, ähm, ja, die eben halt sowohl in der Fantasy-Reihe als auch eben in der Realität vorkommen, also so Mobbing und dass sich so Gruppen bilden und so, so ein bisschen so soziologiemäßig. Und das soll halt eben alles anhand der äh, Bücher
1: analysiert werden. Krass, oder? Ja, das klingt irgendwie richtig cool, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wie lange das schon her ist, aber ich habe irgendwann mal auch gelesen, das ist, glaube ich, in, Wann, wo war denn Das war auf jeden Fall nicht England oder Amerika, Indien oder so. Da gab es ähm, auch ein Fach an der Uni, wo sie quasi in der Juristik Muggelgesetzgebung und Gesetze aus der magischen Welt miteinander verknüpft haben. Also quasi, dass man das anwendet in der, äh, in der magischen Welt. Ach, da ging es um die Gesetzestexte aus der Zaubererwelt, ja. Und es war, ich okay. weiß, nicht, ob das ein ganzer Studiengang war oder einfach nur so ein Wahlfach zum Jura, zum Hauptstudium, aber da ging es auf jeden Fall auch um die Harry-Potter-Welt tatsächlich. Das fand ich auch irgendwie crazy. Okay. Hätte
0: ich das damals nach dem Abi gewusst, was man cooles studieren kann. Dann habe ich nur Medienwissenschaften
1: studiert. Langweilig. <lacht> Irgendwas mit Medien halt. Und jetzt sitzen wir hier und machen Podcast. Super. <lacht>
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nibus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt eintauchen.
1: Und heute nehmen wir uns mal jemanden vor. Ich würde mal sagen, es ist nicht so der ganz Sympathischste in Harry Potter. Aber wir schauen uns mal an, was Argus Filch so treibt und ja, was eigentlich so ein Hausmeister in Hogwarts machen muss. Die sind ja auch wichtig auf jeden Fall und deswegen wollen wir da auch mal drüber sprechen. Sehr relevanter Job. Das stimmt. Aber zuerst gibt es natürlich wie immer die Auflösung vom Mysterious
0: Ticking Noise. Und um dieses Geräusch ging es letztes Mal. Oh. Wir dachten, das ist im fahrenden Ritter, dass er so wild gefahren wird und Harry mit seinem Gesicht gegen die Scheibe klatscht oder als er da auf die Betten fällt. Und wir waren uns eigentlich ziemlich sicher und dann kamen sehr, sehr viele Rückmeldungen bei, äh, von euch unter Spotify zurück, bei uns in den DMs, aber auch unter dem Reel. Und bei eine, einer Nachricht muss ich so schwunzeln. Ich weiß, welche du meinst. <lacht> Julie, Linda, Punkt, Punkt, Punkt. Nicht euer Ernst. Doch, liebe Laura, es ist unser Ernst. <lacht> ja, also es war natürlich falsch. Von euch gab es aber auch verschiedene Ideen, was es sein könnte. Tomke glaubt zum Beispiel, dass das Ticking Noise aus dem zweiten Film ist, wo die Familie Weasley und Harry zusammen am Tisch sitzen zum Frühstücken, nachdem sie Harry abgeholt haben mit dem Auto. Und dann Errol, also die Familieneule, kommt und Post mitbringt und dann fliegt sie ja so gegen das Küchenfenster. Das hätte hätte auch sein können, weil wir haben ja auch gedacht, boah, es klingt auch so ein bisschen wie so ein, so ein Käfig von einer Eule oder, ne, der da drin ist. Ja, oder jemand, der gegen halt gegen eine Scheibe klatscht. Ja, ja, dann hätte beides hätte gut gepasst. Also Tomke, fühlen
1: wir, ist es aber leider auch nicht. Und was wir noch von euch an Nachrichten bekommen haben, war beispielsweise im zweiten Teil, als die Wichtel im Unterricht von Gilderoy Lockhart dem Käfig entkommen, also auch wieder dieses Käfig-Ding, dass der halt mhm. scheinbar quietscht. Ähm, genau, das mit Errol kam ja auch öfter von euch. Es haben tatsächlich mehrere ähm, geschrieben. Aber tatsächlich äh, war das Ganze aus dem Orden des Phönix, als Harry ja Bescheid bekommt, dass er nicht nach Hogwarts darf und er dann zur Anhörung vorgeladen wird. Und dann ist er wütend und lässt die Wut an einem Schrank aus. Und ja, kannst du ja noch mal reinspielen. Das klingt dann so ein wütender Harry. Oh. Einige von euch hatten recht, zum Beispiel E.J. Smith hat uns unter
0: Strayl geschrieben. Jo, das ist genau das aus dem fünften Teil. Und zum Beispiel hat uns auch Jakob geschrieben in den DMs, dass er glaubt, dass das Mysterious Ticking was eben der fünfte Teil ist, als Harry aus Frust gegen die Wand haut und sich Hedwig dabei erschreckt und dazu auch noch das Bild seiner Eltern umfällt. Ich liebe das, wenn dann noch die ganzen Details von euch, noch die Szenendetails mit dazu beschrieben werden. Love it! Ja, das war auf jeden Fall die Auflösung vom Mysterious Ticking Noise Nummer 33. Und heute gibt es Nummer 35, denn die 34 war ja unsere Special-Folge. Und jetzt mal wieder ganz frisch aus dem Druck kommt auch heute unsere Patronus-Post mit den Top-News rund um die Wizarding World. Linus und ich haben jeweils wieder News dabei und diese wären wir euch zusammengefasst in unserer patronus
2: Post.
0: Dann schlagen wir mal auf, und der erste Artikel <lacht> geht um Hagrid. Vielleicht ist es für viele von euch gar keine News mehr, weil ihr sagt, ey, das wissen wir doch schon längst, aber das ging die Woche mal öfters wieder durch die Medien und wir dachten, hey, haben wir noch gar nicht drüber gequatscht, können wir noch mal erwähnen. Und es geht um Hagrid. Und vor allen Dingen, wie er in den Filmen so riesig gemacht werden konnte. Und der Darsteller, Rest in Peace, äh, Robbie Coltrane, der ist ja nur 1,85 gewesen. Und Hagrid ist natürlich viel, viel größer als Halbriese. Und deswegen mussten an dem Set eben sehr viele Tricks angewendet werden, damit das am Ende des Films eben so aussieht, wenn Hagrid und Terry sich zum Beispiel gegenüberstehen. Also wäre er riesig. Und dann gab es dann verschiedene Tricks, die sie gemacht haben. Zum Beispiel gab es von Hagrids Hütte, was ich irgendwie richtig süß finde, mehrere Versionen. Da gab es die einmal mit so einer ganz kleinen Innenausstattung, damit der Schauspieler dann in der Szene halt riesig wirkte. Also wie jetzt würde er in so einem Puppenhaus stehen. So Ministühle waren dann halt neben denen. Also quasi so eine optische Täuschung. Und dann gab es das Ganze auch einmal in übergroß. Das heißt, wenn Harry dann da stand, wirkte halt so ein Stuhl neben ihnen, der war dann halt dreimal so groß. Und dadurch wirkte das dann halt auch alles anders. Und dann gab es dann halt noch natürlich so ein paar Kamerasperspektiven, die da benutzt wurden, zum Beispiel so Perspektiven von ganz, ganz unten und ganz nah dran, damit er halt groß wirkte. Und viele Szenen von Robbie Coltrane wurden auch vor einem Greenscreen aufgenommen, damit er dann später neben den anderen Charakteren ja vergrößert werden konnte und dann einfach viel, viel größer aussah. Und was ich zum Beispiel noch nicht wusste, war, dass er sogar ein Double hatte. Also der Regisseur Chris Columbus hatte da einen ehemaligen Rugbyspieler, spieler rugby <lacht> rugby -Spieler engagiert, der so zwei Meter acht war und der hat dann auch so ein übergroßes Hagrid-Kostüm bekommen mit so einem Fatsuit auch noch oben drauf und so einem, das finde ich irgendwie super spooky, einen beweglichen Animatronic riesigen Hagrid-Kopf, also der oh. wurde dem dann aufgesetzt und der konnte halt, keine Ahnung, sich so bewegen, so robotermäßig. Und dieses Body-Double-Dings wurde dann total oft genutzt für Kameraaufnahmen, in denen Hagrid zum Beispiel so aus weiterer Entfernung zu sehen war, wo er dann da irgendwo hergelaufen ist und so. Also viele, viele Tricks und ich finde es voll nice. Und da habe ich gedacht, ey, sehr spannend, weil als die Filme damals gedreht worden sind, zum Beispiel Chris Columbus war ja, meine ich, auch der Regisseur von Teil 1 und 2, das ist ja noch länger her. Ich frage mich, wie wird es bei der Serie, wie krass werden sich Special Effects äh, weiterentwickeln und wie wird es dann werden mit, ähm, ja, wie wird dann Hagrid, der Schauspieler, wer auch immer es werden wird, wir wissen immer noch nicht, wer es macht, wie wird es dann umgesetzt, damit Hagrid in der Serie
1: dann auch so riesig aussehen wird, finde ich mich mega spannend. Aber jetzt ist es ja irgendwie nochmal viel, viel, ja, viel Zeit vergangen, sage ich mal und deswegen gibt es wahrscheinlich nochmal tausend neue Möglichkeiten, um das Ganze noch ja realer aussehen zu lassen. Kommen wir zur nächsten News. Und zwar fand ich das ganz spannend. Ich glaube, Julie, ich hatte dir ja mal auch erzählt, dass ich an sowas mal teilgenommen habe in München. Und mhm. zwar gab es in Oberhausen einen 26-Stunden-Harry-Potter-Marathon. und <lacht> du eingeschlafen bist. <lacht> ja, es war furchtbar. Ich erinnere mich. Ja, also ich glaube, ich gebe dem Ganzen noch mal irgendwann eine Chance. Auf jeden Fall gab es das in Oberhausen auch. Und es waren 70 Fans die sozusagen sich alle acht Kinofilme hintereinander angeschaut haben und die haben irgendwie das so ganz süß beschrieben, so ja, sie schleichen auf Socken durchs Haus, kuscheln sich in wärmende Deck und halten zwischendurch ein Nickerchen. <lacht> und genau. Also witzig fand ich auch die Info, dass tatsächlich niemand verkleidet war im Harry Potter Stil, sondern alle hatten so Jogginghosen an. -äh. Ja, tatsächlich. Es gab dann wohl auch Essen, richtig Donuts, Suppen, Semmeln, Würstchen und so weiter. Und es haben ganz viele auch immer wieder geschlafen oder auch ganze Filme verschlafen zum Teil. Es ist wirklich eine Challenge, das durchzuhalten. Ich weiß auch nicht, Liebe Nimmies hat jemand schon mal bei so einem Harry Potter Marathon mitgemacht und hat es tatsächlich geschafft, durchzuhalten. Weil 26 Stunden ist schon eine harte Nummer. Und mein Problem ist ja immer, ich bin schon so im Hirn total konditioniert. Wenn irgendwo ein Film angeht, werde ich schon direkt müde. Ich weiß ja. nicht, wenn ich das letzte Mal einen kompletten Film geguckt habe. Das ist echt bitter.
0: Ja, ich schlafe auch immer dabei ein. Vor Dingen 26 Stunden, wenn du vielleicht feiern gehst, ist das Maybe machbar so. Dann bist du auch in Bewegung, aber da bist du ja auch in so kuscheliger Kleidung und dann sitzt du da auf dem Sofa, ne, also auf so einem ja. Sitz, da würde ich auch direkt einen ich habe noch von etwas gelesen. Da geht es äh, um einen Hörbuchsprecher. Diesmal aber nicht um Rufus Beck, denn der spricht ja eben natürlich nur die Hörbücher ein hier für uns in Deutschland. Aber ein ganz, ganz bekannter Hörbuchsprecher ist auch eben Stephen Fry. Und das ist derjenige, der die Harry Potter also im Original im Britischen eingelesen hat. Also viele Leute sind, die das vielleicht auch auf Englisch immer hören, sind wahrscheinlich großer, großer Fan. Und ähm, da gab es jetzt letztens einen Artikel zu, dass die Stimme eben des britischen Harry Potter Hörbuchsprechers durch eine angelernte AI, also so künstliche intelligenzmäßig nicht nur perfekt imitiert, sondern auch ohne sein Wissen in eine Dokumentation eingesetzt worden ist. Und das fand ich so spooky, dass das geht, dachte ich schon, boah, Linda, stell dir mal vor, das macht eines Tages jemand mit uns oder wird einfach deine und meine Stimme verwendet und dann gibt es eine neue Nimbus 3000-Folge irgendwo, von der wir nichts wissen, aber wir haben die überhaupt nicht
1: gesprochen. Aber weißt du, warum man dann erkennt, dass es Fake ist? Äh. Weil die Fake-Linda und Fake-Julie jedes Mal das Mysterious-Ticking-Noise erraten und dann, liebe so. Nimbus, wisst ihr, das können nicht die beiden sein. Das stimmt. Das ist ein Deepfake.
0: <lacht> Crazy, fand ich auf jeden Fall eine spannende Story, vor allem also wenn ich mir vorstelle, wenn man das jetzt auf das Ponda Rufus Beck übersetzt, wie das für uns so wäre, oder für ihn
1: vor allen Dingen. Ja, absolut. Ja, und dann kommen wir noch mal zu einer News. Ich finde auch krass irgendwie, dass das jetzt plötzlich Anscheinend dasselbe wird wie Lebkuchen im Supermarkt. Ähm, anscheinend gibt es schon wieder von allen Marken gefühlt Adventskalender, die fleißig gekauft werden. Aber uns interessieren natürlich die Harry Potter Adventskalender. Und wie immer keine bezahlte Werbung, aber wir fanden die News einfach spannend. Es gibt wohl einen Lego Harry Potter 2023 Adventskalender. Und der ist schon an der Spitze der Charts, so was es von Lego gibt bezüglich Adventskalender. Anscheinend ist das Kontingent jetzt auch schon super knapp. Also ich weiß auch nicht immer, wie da übertrieben wird, ehrlich gesagt. Aber da geht es wohl um Hogsmeade. Und das wird dann kann man dann so ein bisschen nachbauen mit den kleinen süßen Figürchen. Und ja, also das ist irgendwie, fand ich auch krass, dass auch irgendwie die Adventskalender nicht mehr einfach nur Schoki sind. Ich hatte früher einfach immer so einen billigen Schoki-Adventskalender. Ja. Und ich war auch happy.
0: Voll, das waren auch immer dieselben Sachen. Diese olle Schokolade, wo es was so in so einer Glockenform war. Oder genau, so und die war aber lecker die irgendwie. Die, ja, und hast du die so rausgedrückt und dann war hinter, dann noch so ein buntes
1: Bild dahinter. Und man hat sich gefreut. Ja, ja. und jetzt ja. muss es irgendwie gleich so für 100 Euro im Kalender sein mit Parfum und Make-up ja. und keine Ahnung. Ist echt Gewürzen. Crazy. Mit was? Das stimmt. Gewürzen gibt's es eigentlich. Ich, hab, ich hab, weiß, was ich gerade verstanden habe. Äh. Also ich weiß nicht, was mit meinen Ohren heute ist. Ich dachte, du willst so einen richtig schlechten Witz machen. Ich verstanden mit 14. Oh. Ich dachte so, was? Deswegen habe ich nachgefragt. Ich dachte so, hä, soll das jetzt irgendwie ein Joke sein? So. Jeder Tag ein anderer Duft. Aber. Und wir haben die Hersteller das da konserviert äh, drin? Ich dachte, du <lacht> Weil ich dachte, du machst halt so einen schlechten Witz, weil ich gesagt habe, Adventskalender mit Parfum.
0: Ach so, oh Gott. Und <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee. echt <wirklich>. lüst. Also, da haben wir beide schon mal gesagt, also wir hatten auch Adventskalender, aber halt mit Schoki. Aber ich ja. schaue mir den jetzt trotzdem mal an, diesen Harry Potter Adventskalender. Meine alte Mitbewohnerin hatte einen von ihrem Ex-Freund damals bekommen. Da konnte man so die große Halle nachbauen an Weihnachten. Das war auch irgendwie ganz süß, weil dann hattest du auch so einen Hintergrund und so einen Boden und so und konntest das aufstellen. Das war schon cute.
0: Ja, man kann sich aber auch so einen Süßen selber machen ohne Lego. Man kann auch, auch mit so ein, Dann hast du mal so die bots da drin, mal so einen Schokofrosch ja. und dann vielleicht eine Sammelkarte oder so. Und dann bist
1: du auch schon bei 200 Euro. Ja, wir hatten es euch ja schon angedroht. Wir sprechen heute <lacht> über Argisfeld, beziehungsweise so ein bisschen was macht eigentlich so ein Hausmeister den ganzen Tag in Hogwarts und wen gab es denn überhaupt? Also weil neben Argus gab es ja auch noch andere Hausmeister und irgendwie finden wir es auch mal wichtig, dass man die erwähnt und sich mal anschaut. Und witzigerweise ist der Hausmeister von Hogwarts so ganz das klischeehafte Hausmeisterbild. Der hadert so mit seinem Schicksal, hat schlechte Laune, der ist so ein bisschen schadenfreudig und er hat aber auch dieselben Aufgaben quasi, in der Zaubererwelt wie in der Muggelwelt. Er muss die Schule sauber halten, aber leider hat er keine Unterstützung von Hauselfen und muss selbst putzen, beziehungsweise die Reinigungskräfte ja, braucht er dafür. Dann die Schulgänge überwachen natürlich und nachts Acht geben, dass die Schüler auch brav in ihren Betten liegen. Und das ist halt irgendwie auch echt das Schlimmste, finde ich. Ständig gegen magische Scherzartikel oder Streiche ankämpfen. Ja. Vor allem, wenn man auch nicht so beliebt ist, kriegt man es halt doppelt so ab, glaube ich, als Hausmeister. Ja. Und ähm, ja, ganz klar auch so Wach- und Wartungsarbeiten. Also, dass er zum Beispiel Zugänge zu Geheimgängen zugipsen muss oder dass er die Post <lacht> überprüfen muss, so wenn die eingeschmuggelt wird. Nicht, dass da verbotene Gegenstände drin sind. Also, eigentlich ist er voll der Buhmann in Hogwarts. Das stimmt. Und
0: <lacht> wir wollen hier jetzt noch speziell über Argus Filch sprechen als Hausmeister. Und immer, wenn ich an den denke, dann denke ich immer an dieses Zitat, weil der komplett aufgedreht kommt. Schüler außerhalb der Betten! Schüler außerhalb der Betten! Schüler in den Korridoren. Und dann McGonagall und ich liebe sie. Sie wurden angewiesen, die Betten zu verlassen, Sie jämmerlicher Trottel. <lacht> so ein ich liebe dieses Zitat. Und das spricht irgendwie so sehr für den. Das tut mir so leid, weil selbst McGonagall denkt, ich so Jesus Christ. Also der arme alte Mann hat. Schon ein armer Teufel der Argus. Ja. Naja, schauen wir uns den Argus mal ein bisschen genauer an. Und wir fangen erstmal mit der, wie nennt man das, Ethmiologie oder so an. Also wie immer geht es bei Jackie Rowling ja immer um Bedeutungen der Namen. Und Argus stammt aus der griechischen Mythologie. Und da bedeutet es sowas wie der Riese mit den hunderten Augen, der einer Göttin als Wächter dient. Und das passt ja ganz gut, weil er mit seiner Katze, äh, Mrs. Norris, hat ja seine Augen wirklich überall und schaut, dass auch alles nach seinem Rechten ist. Und dann gibt es noch den Namen Filch und das ist ein englisches Wort, kann man übersetzen mit
1: Stehlen auf so eine hinterlistige Weise deswegen passt es eigentlich auch ganz gut. Mm. Tja, dann kriegt jetzt irgendwie mit Argusaugen eine neue Bedeutung oh, auf jeden Fall. Stimmt, das ist Mind blow! <lacht> das ist mir einfach noch nie <lacht>
0: aufgefallen. Ja, was es noch zu Filch zu wissen gibt. Filch ist ein Squib. Er stammt zwar eben aus einer Zaubererfamilie, aber besitzt eben selber keinerlei magische Fähigkeiten. Aber da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Und ähm, er hat in Hogwarts ein eigenes Büro im Erdgeschoss des Schlosses. Da gibt es keine Fenster und die einzige Lichtquelle in dem winzigen kleinen Raum ist so eine kleine Öllampe, die von der Decke hängt. Also solche da hätte ich mir das in so einem Gruselfilm ausfallen, dass sie äh, äh, ach, was so quietscht und so an so Ketten mhm. hängt. <lacht> und hinter seinem Schreibtisch hängen dann wohlgepflegte glänzende Ketten und Fußschellen an der Wand. Und das ist ja auch so typisch Filch, weil er sagt ja auch immer wieder, dass man SchülerInnen am besten bestrafen würde, wenn man sie im Kerker von der Decke baumeln ließe. Das ist ja auch, glaube ich, wenn die in den verbotenen Wald sollen als
1: Bestrafung. Da er sagt er doch auch so, ja, früher war das noch alles ganz anders und Bestrafung sah da noch ganz anders aus. Und aber so. auch das finde ich richtig krass, so als Strafe in den verbotenen Wald, auch das finde ich pädagogisch echt ein bisschen schwierig.
0: Ja, für für jemanden wie Hagrid, der das da alles so cool findet, der sieht die Problematik da wahrscheinlich nicht, aber für, die, ja, dass das als Strafe von Hogwarts ausgegeben wird, finde ich auch ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall hat Dumbledore zu gesagt, nee, das lassen wir mal lieber sein und geht auf seine Wünsche da nicht ein, die Leute da vom direkt von der Decke zu baumeln. Ja, und die übrigen Wände, die sind hinter hölzernen Aktenschränken verborgen, in denen er jedes kleinste Delikt der Schüler sorgfältig notiert und verwahrt. Und naja, wer hätte es gedacht, den Weasley-Zwillingen aus Gryffindor ist sogar ein ganzes Fach gewidmet. Ja, die beiden haben aus seinem Büro ja auch die Karte des Rumtreibers gestohlen, die er schon Jahrzehnte zuvor beschlagnahmt hatte, die ja eben James Potter und so weiter gehört hatte. Aber darüber haben wir ja auch schon mal ganz viel geredet. Und naja, und neben der Schulordnung, die der Hausmeister zu wahren versucht, gibt es eine von ihm selbst erstellte Liste, die alle im Schulgebäude und vor allem auf den Gängen verbotenen Dinge Enthält. Und diese Liste, die hängt an seiner Bürotür da unten im Kerker und umfasst in Harrys vierten Schuljahr bereits 437 verbotene Gegenstände. Und die Liste, die wird stets erweitert und zuletzt wird das Verbot aller Produkte, die von Weasleys zauberhaften Zauberschätzen hergestellt wurden, dann noch hinzugefügt. Also er ist ja sehr pedantisch und hinterher und ähm, ja, was natürlich wichtig ist, was wir eben schon angesprochen haben, ist, dass es eine ein Lebewesen in seinem Leben gibt, was ihm alles bedeutet. Und zwar Mrs. Norris, das ist seine Katze und seine Gehilfin. also so eine richtig ausgemergelte, staubfarbene Katze, die mit ihm zusammen das äh, Schloss durchstreicht. Aber auf die gehen wir später nochmal genauer drauf rein. Wenn Filz nicht gerade den SchülerInnen hinterherflucht, sie bei Strafarbeiten beaufsichtigt, den von Schuhen und Umhängen herabgestellt Tropften Schlamm wegputzt, Gemälde, wie zum Beispiel die fette Dame in Harrys dritten Schuljahr, restauriert, Einrichtungsgegenstände umherschläbt, weitere typische Hausmeistertätigkeiten verrechnet oder so. Dann jagt er auch noch Poltergeist Peeves, aber ja, zudem hat er sowieso noch ein spezielles Verhältnis, das sagst du gleich nochmal, Linda. Das ist auf jeden Fall nochmal eine ja. spannende, spannende Story an sich. Kleine toxische, ja. auf jeden Fall. Ja. Und seine Blütezeit, die hat er dann später im fünften
1: Schuljahr als Sadistin Dolores Umbridge an die Schule kommt. Ja, aber Blütezeit klingt irgendwie nach so einem vitalen Menschen. Aber das ist Argus halt wirklich nicht. Also es ist echt ein armer Teufel, so ein armer Tropf. Ja, der ist leider von Räumen betroffen. Ähm, da kann er ja auch nichts für. Das ist echt auch traurig. Und deswegen hat er halt auch so Buckel und gebeugte Schultern. Aber ich glaube, er ist der Charakter, den halt einfach miesen, unattraktiv ja. so macht. Also, weil er einfach kein guter Mensch ja. ist. Aber er hat auch so ein beuteliges, blasses Gesicht und auch blasse Augen und ganz faltige Haut. Und sein Haar ist ganz grau und dünn mit so kahlen Stellen auf dem Kopf. Und ähm, er wird auch so beschrieben, dass seine Wangen von Äderchen durchzogen sind und er so eine teigige Haut hat und so dünne Knöchel, so ausgemergelt einfach. Mhm. Und beim Gehen keucht er. Und wenn er krank ist, hat er immer so eine dicke, lilafarbene Nase. Und er macht aber auch nichts aus sich. Also da trägt immer einen braunen Mantel. Oder eben so einen schimmeligen Frack, wenn es dann um so besondere Anlässe oh, geht. Gott. Oder hat auch mal einen schwarzen Anzug mit der Krawatte an. Und die riecht wohl nach Mottenkugeln. Und nachts trägt der vielleicht dann einen alten Flanellmantel. Also, der bräuchte auf jeden Fall mal so ein Coaching oder so. Ja. Und ab. Ja. Und abgesehen davon ist halt eben, wie du gesagt hast, oft schlecht gelaunt, er ist streitsüchtig und er ist einfach unangenehm, ist jetzt niemand, mit dem man irgendwie abhängen will oder irgendwas zu tun haben möchte, ähm, weil er generell ja sehr dominant ist, alles kontrollieren will und was halt wirklich sad ist, du meintest ja auch, er ist ja ein Squibb und das ist ihm halt auch super peinlich, mhm. weil er keine magischen Fähigkeiten hat und deswegen ist er auch so fies, also irgendwie ist er schon innerlich sehr unsicher und traurig. Und Ron hat ja auch mal vermutet, dass der Hass von Filch auf die Schüler eben daher kommt, weil er eben nicht zaubern kann. Und Harry hat ja auch mal ein Fly über Quick-Zaubern auf dem Schreibtisch entdeckt von Filch. Und das ist so ein Kurs, wo man dann irgendwie ja so irgendwas zaubern lernen kann nach so einer neuen, schnellen Methode. Aber dadurch, dass er ja keine Zauberkräfte hat, kann er auch nicht einfach mal so in einem Schnellkurs ähm, zaubern lernen. Obwohl, könnten wir halt auch nicht, wie zwei Muggel. Nee. Wie soll das gehen, ja? Nicht so, dass wir es nicht schon ein paar Mal versucht hätten. <lacht> <lacht> Und der Filch hat aber auch Schwierigkeiten, Zaubertränke zu erkennen. Erkennen, da er auch kein magisches Wissen hat. Aber das, finde ich, könnte er sich ja schon aneignen, ja. ehrlich vor gesagt. vor allem,
0: wenn er so klaus ist mit der Bibliothekarin. Ja, finde ich
1: auch. Dann könnt ihr dann
0: ein paar Bücher sich besorgen.
1: Ja, also da denke ich auch. Also Filch ist keine Ausrede. Man kann schon noch irgendwie ein bisschen was lernen. Mhm. Und deswegen erkannte aber zum Beispiel nicht den Liebestrank, der da in Form von Parfum ähm, eingeschleust wurde. Und Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Das ist ja auch so ein Hustentrank, glaube ich, gewesen. Mhm. Und ja, generell ist ja eben seine Besessenheit, dass immer alles sauber sein muss. Und das Problem bei ihm ist aber, dass er darüber hinaus vergisst, dass es ja nicht nur sein Job ist, dass irgendwas sauber sein muss, sondern dass auch einfach Sicherheit hergestellt ist. Mhm. Und er hat ja schon mal vergessen, die Eingangstüren vom Schloss irgendwie zu verschließen. Oh ähm, weil er da irgendwie gerade andere Prioritäten hatte. Also ja, Mitarbeiter des Monats ist er, glaube ich, auch nicht. Ja, weil
0: er so so pedantisch, neurotisch, so auf Sauberkeit ist, dann ist er ja so, das erinnert mich bei Monika Geller in Friends so ein bisschen, das ist ja natürlich auch mega anstrengend. Vor allem in so einem riesigen Schloss. Ja. Und wenn du da nicht zaubern kannst, dann kannst du ja auch keinen Zauberer sagen, hier Feder, wie heißt das, staub mal hier ab. Und dann schickst du da irgendwie so ein Sprühsprüh irgendwo dahin. Du musst das ja alles händisch machen. Alles.
1: Aber doch Hauselfen, die da helfen.
0: Ja, die sind doch nur in der Küche.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Da haben sie irgendwie den Falschen eingestellt, oder? Das ist ja ganz so eine
1: Knochenarbeit, der arme, geschundene Mann muss alles selber machen in so einem Riesenschloss. Aber mir tut der irgendwie auch oder? leid gerade. Ich weiß nicht. Der hat irgendwie, der hat ja gar nichts, worüber er sich Nix. freuen kann. Außer über Qualen ja. von <lacht> Schülern. Gott oh Gott. Der wäre auch ein Fall für Stefanie Stahl, der gute Mann. Aber ich weiß nicht, ob man da noch was rausholen kann. Nicht, meine Stefanie. Nee.
0: Die müsste nur mit ihm darüber reden, dass er sich damit, dass er das abschließen muss, den Gedanken, dass er nichts haben. Und das ist halt, dass es nicht heißt, dass er weniger wert ist, nur weil er nichts zaubern kann, nur weil er ein Skyp ist.
1: Und mit dem Putzen will er auch einfach irgendwas reinigen, seine Seele Richtig. reinigen. Weißt du, Ordnung nach außen, Ordnung Richtig. nach innen. Aber es klappt nicht und deswegen putzt er immer weiter. Ja. Oh Gott, man
0: will ihn schon fast den Arm nehmen. Naja. <lacht> Ja, eine besondere Rolle spielt Filch jetzt ja zum Beispiel auch in der Kammer des Schreckens. Da ist es ja so zum Beispiel, dass Ron ihm helfen muss, die Trophäen im Trophäenraum zu polieren. Dabei durfte er auch keine Magie einsetzen, Filch darf, das ja, weil er das ja auch nicht kann. Das lag daran, dass Harry Potter und Ron Weasley ja mit dem fliegenden Ford in die peitschende Weide geflogen waren. Und als Strafe musste halt Ron das machen. Und während des Schuljahres versuchte eben Filch genau das, was du gerade eben erzählt hast, eben den Status als Script mit Hilfe dieses quick kurses zu verbessern. Hat ja aber nicht geklappt. Harry hatte diesen Flyer ja dann entdeckt und das war ihm so unfassbar peinlich. Und das war natürlich dann auch so ein Grund, denn der Basilisk, der hat ja Mrs. Norris, also Filsch Katze, mh, zu der er eben diese super engen Beziehungen hat, auch versteinert. Ne? Und unter dieser Nachricht stand ja eben dann der Text, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Und dies machte Filch natürlich super Sorgen, weil er glaubte, dass Harry seine Katze versteigert hatte. Der hatte den halt total auf dem Kicker, weil Harry ja wusste, mhm. dass Filch ein Squib sei. Der hat ja gesagt, boah, das will er, der will mich da jetzt bestimmt mit ärgern und der hat jetzt auf mich abgesehen. Der, ne, der hat jetzt was gegen mich in die Hand und so. Naja, und nach dem Angriff ging Filch dann häufiger durch das Schulhaus, weil er eben... Auf die Rückkehr des Angreifers hoffte, er stellte sich sogar einen Stuhl an die Wand, um dort Wache zu halten. Und gelegentlich versuchte er, die Nachricht mit Mrs. Sokers magischem Allzweckreiniger zu entfernen. Ja, die Wirkung war natürlich null, weil der hat ja keine Magie, der kann das ja nicht und das hat auch nicht funktioniert und das ging damit auch nicht weg. Ja, und während dieser Zeit wurde er dann immer bösartiger. In ihm wurde ist immer noch mehr kaputt gegangen, weil seine geliebte, seine einzige Bezugsperson, seine Katze Mrs. Norris verstanden worden ist und deswegen hat er noch mehr Schülerinnen für Dinge bestraft, wie einfach nur laut atmen oder glücklich aussehen, weil er war so sauer. Aber das mit dem laut atmen verstehe
1: ich. Sowas macht mich manchmal auch hart aggressiv. Ja? Aber da musst du schon sehr angespannt sein. Ja, aber auch so schmatzen, laut atmen, oh, also wenn man da gerade auch nicht so gut auf jemanden zu sprechen ist und dann nickt jemand neben dir und atmet laut die ganze Zeit, <lacht> da fühle ich schon den Filchen. Okay, mir.
0: okay, merkt euch das. Linda hat einen Touch von Filch in sich. <lacht> Aber doch, stimmt. Boah, manchmal ist es auch richtig unangenehm, Leute auch kauen zu hören und so, das stimmt. Da kriegt man so einen inneren, das boah, es ist das ein super fieses Gefühl. Naja, und am Ende des Jahres nahm Filch dann an der Abschiedsfeier teil, wo auch dann seine Katze wieder anwesend war. Seine Katze wurde dann eben durch die Verabreichung von
1: Sprouts Alraunen Wiederbelebungstank natürlich und zum Glück geheilt. Ja, wirklich Gott sei Dank. Denn das ist ja das einzige Wesen, Hogwarts, das Filch mag. Also nicht nur Filch mag die Katze, sondern die Katze mag auch Filch. Und das ist tatsächlich dann das einzige Lebewesen. Sie sieht... So, man sagt ja immer so, wie der Herr, so das Gescher. Hier trifft es auch auf die Katze <lacht> zu, denn die hat so staubfarbenes Fell, ist auch so ein bisschen ausgemergelt. Und Die hat so gelbe Augen. Und ja, die ist wie, wie Filch immer schlecht gelaunt. Und die Beine haben eine super starke Bindung. Und jedes Mal, wenn Mrs. Norris jemanden entdeckt, der wieder irgendeine Regel missachtet, mhm. dann merkt Filsch das irgendwie, sind total connected und taucht dann plötzlich auf. Wie so Zwillinge. Und ähm, Filsch ja, und Phil spricht dann auch immer mit ihr und nennt sie so meine Süße und ja, deswegen war es ja wirklich sehr, sehr schlimm für ihn, was mir halt auch echt leid tut, weil wenn es so das einzige Lebewesen ist, was du magst, was, mhm. was dich mag und dann ist diese dieses Lebewesen versteinert, das muss ganz schlimm ja, sein. Ja, das war ja noch gar nicht klar, ob die dann auch wirklich wieder zu Leben erweckt werden können. Ja. Dann hätte er noch mehr geputzt und noch mehr bestraft. Das wäre ein Teufelskreislauf geworden.
0: Ich frage mich ja, Mrs. Norris ist ja eine normale Katze, oder? Die ist ja kein Kniese, sondern eine ganz normale Katze. Hat die irgendwie, oder hat die irgendwelche magischen, ist sie ein magisches Tierwesen, hat die magische Fähigkeit und ist sie eine gruselig
1: gruselige Katze. Das, liebe Nimmies, müsst ihr uns wieder beantworten. Ja. Ist Mrs. Norris eine Special-Cat oder einfach eine stinknormale Katze? Ja, und vor allen Dingen, was ich mich auch gefragt
0: habe, könnt ihr dann direkt dazu sagen, liebe Nimmies, wenn so, also Hermines Katze Krumbein zum Beispiel, die also Kniesel Krumbein läuft die dann eigentlich auch manchmal frei im Schloss rum? Wo hält die die auf? Weil die macht das ja nicht so, die kommen ja nicht in Eulenturm oder sowas, wie zum Beispiel jetzt Hedwig oder was weiß ich. Oder sind im Käfig drin oder so. Oder Trevor, die Kröte, wo hängen die eigentlich immer alle rum und
1: spielen die Katzen miteinander? <lacht> hat Krumbein schon mal mit Mrs. Norris gespielt. <lacht> das würde mich auch interessieren. Und vor allem, was macht man, wenn deine MitbewohnerInnen Katzen haben und du bist allergisch dagegen? Stimmt. Ja, der du dich so richtig deutsch darüber aufregen.
0: <lacht> ja, oder wenn du halt so wie, wie Ron halt wie Kretz hat, also eine Ratte oder eine Maus oder so, dann, naja, und du eine Katze hast, also das würde mich mal.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ja, reden wir noch von jemand anderem, der äh, Filch quasi, ich sag mal, nahesteht, aber auf eine unfassbar negative Art und Weise und zwar den Krieg zwischen ihm und Peeves. Also Peeves ist ja der Poltergeist, Julie und ich haben ja schon öfter erzählt, dass der uns immer voll Angst ja. macht, also im Film ist er ja nicht vorhanden, aber sowohl im Buch als auch in den Spielen, äh, von den Computerspielen als auch in den Hörbüchern mit der Stimme, ich finde es einfach super gruselig, so du cool. ja auch und ja, und Filch versucht ja ständig Peeves zu vertreiben und Peeves verspottet ihn auch ständig und ja, hält zum Beispiel Mrs. Norris in der Rüstung gefangen, lässt Kronleuchter fallen, spielt in der Nacht Tennis, <lacht> steckt Kaugummi in Schlüssellöcher. Also, da macht ständig Chaos und Ärger und Filch muss darauf immer alles reparieren und reinigen. Und witzigerweise habe ich das auch so ein bisschen nachgelesen und stand dann auch so ein geiler Satz da. Der Kampf wurde vermutlich auch nach der Schlacht von Hogwarts fortgesetzt. Also so eine never-ending Story mit den beiden. Ich find, weil Peeves ist halt wirklich furchtbar. Und Filch hat doch auch Dumbledore schon
0: so oft gebeten, endlich mal Peeves aus dem Schloss zu verbannen. Und da frage ich mich auch, also wer hat dann was von Peeves? Niemand. Selbst die Schüler werden ja von dem geärgert.
1: Also es wäre wirklich mein Horror da, dem Hä? zu begegnen. Vor allem, ich wüsste, dass Peeves mich als Oberopfer auserwählt, weil ich so Schiss vor dem habe, dass es halt noch witziger fände. Ja, und
0: dann sieht der noch so spooky aus.
1: Naja. Aber Filch hat ja eigentlich nur Feinde aus ist Mrs. Norris. Also auch Fred und George sind ja auch, obwohl ich muss auch sagen, die machen das ja auch natürlich mit Absicht. Ja. Also Ne? Also die provozieren das ja natürlich auch. Ja, das stimmt. Ja, also obwohl, aber von den Sachen, die sie gemacht haben, ist es eigentlich schon selbes Level. Also sie haben zum Beispiel eine Stinkbombe losgelassen. <lacht> ähm, dann, du hast ja schon gesagt, dann gibt es ja so einen Aktenschrank, nur mit so Infos über die Weasleys, also über die Zwillinge was sie alles wieder fabriziert haben Und dann haben sie noch eine Mistbombe in seinem Büro losgelassen sie haben die Karte vom Rumtreiber entwendet sie haben ja die haben ja ständig irgendwelche Scherze dort gemacht ja, also ich glaube, das muss für Filch auch der absolute Horror sein vor allem ist es auch unfair, so immer zwei gegen eins eigentlich ja, aber man kann den halt
0: auch so leicht provozieren der ist ja auch so leicht ärgerbar, weil der ja, guck mal, wie der darauf abgeht bei dem Zitat, wo ich eben meinte, Schüler, auf den Korridor. Der findet es ja richtig geil, dass er da Leute ertappt. Der geht richtig darauf ab oder wenn er was sauber entstauben
1: kann oder so. Man kann ihn ja wirklich so leicht provozieren. Aber ich frage mich trotzdem, warum die Weasleys nie von der Schule wegen sowas geflogen sind. Weil es ist ja auch, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, klar, sie haben jetzt niemanden gemobbt in dem mhm. Sinne, aber eigentlich vielleicht doch. Dass die Filch so fertig gemacht haben. Muss man schon auch ein bisschen hinterfragen, finde ich. Stimmt. Weil auch ein Filch hat es eigentlich nicht verdient. Aber da war Dumbledore wieder irgendwo unterwegs und irgendwie beschäftigt. Da konnte man ihn. Außerdem war die aus Gryffindor, ah. da muss davon eh mal Sorry, was man stimmt will. ja. <lacht> Aber ja, unpopular opinion, Filch tut mir irgendwie gerade richtig
0: ja. leid. Dann, wie gesagt, hatte er noch seine Glaubensmomente. Das haben nee, ja nicht alle ihn nicht gemacht. Er hatte ja dann doch schon Verbündete. Und zwar Dolores
1: Umbridge. Ja, aber mögen und verbündet ja, sein das ist auch ja auch wieder. Ein Unterschied, ne? der
0: Unterschied. Denn Spoiler-Alert, eigentlich hat Dolores Umbridge ihn ja auch nur ausgenutzt. Also nur zu einer 95 gab es ja die Großinquisitorin von Hogwarts, und zwar Dolores Umbridge. Und Fild hat sie ja komplett supportet. Ne? Und ich sagte ja schon, sie ist ja quasi eine Sadistin. Die findet Bestrafungen für die SchülerInnen genauso gut wie Fild Und deswegen schätzt er sie ja auch total und denkt sich, Gott sei Dank ist mal jemand hier an der Führung, der ähnliche Werte vertritt wie ich. Und endlich werden mal hier die... SchülerInnen doch im Kerker eine Beine kopfüber aufgehangen, was weiß ich. Umbridge hatte ihm ja dann die Erlaubnis, das halt die SchülerInnen zu foltern, während Dumbledore äh, dies natürlich dann ablehnte. Da entwickelte Filch so eine richtige Loyalität zu ihr. Er war einer der wenigen Menschen, die sie in der Schule wirklich mochte. Und Umbridge tat dahingegen viel, um die Loyalität von Filch zu erlangen. Sie gab ihm die Erlaubnis zur körperlichen Bestrafung von SchülerInnen und wollte Piefs aus dem Gebäude verbannt aus Gründen, weil sie weiß, dass die sich halt nicht grün sind und hat sich natürlich damit schön eingeschleimt oder zumindest mit dem Gedanken, dass sie das vorhat. Und das Ganze hat sie aber nur deswegen gemacht, weil wie gesagt, Fölsch ist halt ein offenes Buch, man weiß genau, wie man ihn provozieren kann, man weiß aber auf der anderen Seite auch ganz genau, wie man ihn kriegen kann, wie man seine, Lo seine Loyalität gewinnen kann und die ist halt eine Bitch, der war das alles egal, Hauptsache sie kriegt das, was sie will und sie wollte halt einfach nur das Wissen von Völsch über die ganzen Geheimgänge haben und deswegen hat sie ihm halt so ein bisschen, wie sagt man das, Puder in den Arsch geblasen Sorry für die Kleinen, die gerade zuhören.
1: Honig ums oh, Maul Oh, danke schön, sie hat ihm Honig ums Maul geschmiert. Ähm, gute Mienes im bösen Spiel.
0: <lacht> Gut, dass ich dich habe, wer von uns ist die Slytherin? <lacht> ja. ja, nur die weasley hatten ja vermutlich mehr Wissen über die Geheimgänge als Filch. Aber ja, deswegen hat sie ihn halt komplett ausgenutzt, um eben ihre Pläne durchzusetzen. Und dann gab es da noch eine Frau... Eine ganz besondere Frau, die Filch vielleicht ein bisschen, ja, um den Finger gewickelt hat. Es geht um Irma Pins. Und Madame Pins und Filch haben ganz eventuell ein romantisches Verhältnis. Denn Madame Pins, die wird immer wütend, wenn sie Gespräche mitbekommt, in der Bibliothek zum Beispiel, in denen über den Hausmeister Filch gelästert wird. Die SchülerInnen haben dann umgehend gerüchtelos geschickt, dass die beiden verliebt ineinander sind. Aber auch geil, oder? Vielleicht ist sie auch einfach nur ein guter Mensch und findet's fies, dass man lästert. Das stimmt. Uff. Aber wohl irgendwie ist sie immer besonders dann abgegangen, wenn es um ihn ging. Immer wieder. Und dann dachte sie so, hm, da muss doch irgendwas sein. Harry hatte das auch spekuliert, dass zwischen den beiden was ist. Tatsächlich ist es so, dass Filch und die Bibliothekarin eine romantische Beziehung in den 1989ern angefangen haben, als sie beiden gemeinsam am Valentinstagsball teilgenommen haben. Es ist aber nicht bekannt, ob die Beziehung noch bestand, als Harry dann Hogwarts besucht hat. Und bei der Beerdigung von Albus Dumbledore haben sie auch tatsächlich zusammen teilgenommen. Also viel Rumor has it, könnte man jetzt sagen, wenn wir in unserer News-Kategorie... Ja, voll,
1: aber... Eigentlich, du, bist ja, du hast ja auch nicht so einen großen Pool an potenziellen PartnerInnen so unter den Lehrern. Ne? Also, <lacht> ja, das stimmt. Keine Ahnung, du bist ja das ganze Jahr irgendwie, du hast ja nicht so viel Kontakt zur Außenwelt, außer ja, die einzigen Erwachsenen sind halt die anderen LehrerInnen.
0: Ja, und ich glaube Irma Pins, die war ja auch von, vom Charakter relativ ähnlich, die war ja auch sehr streng. Und vielleicht haben die auch ähnliche Werte vertreten und sie fanden ihn deswegen ganz cool und er sie auch. Und vielleicht ich weiß nicht, ob es äußerlich so gematcht hat, aber vielleicht war das dann auch egal, weil wie du sagtest, man hat dann jetzt auch nicht so viel Auswahl und dann mag man sich und warum nicht. Aber don't fuck the company.
1: <lacht> ja, aber es gab ja anscheinend keinen Streit oder so. Von daher können sie ja alle ganz normal ihren Job weitermachen. Und gut, das stimmt. Auf jeden Fall <lacht> gibt es natürlich noch eine
0: Person, die eine wichtige Rolle spielt, und zwar Harry selber. Und obwohl Filch eigentlich fast alle SchülerInnen nicht mochte, war Harry Potter so einer von denen, den er einfach am allerwenigsten mochte. Er ging dem so richtig auf den Sack. Naja, immer wenn es für Ärger ich. gab, war Harry Potter natürlich in der Nähe. Den Spruch, Das wissen die ja selber, wenn er sagt, ich suche nicht den Ärger, der Ärger sucht mich, sagen die ja auch. Und ich glaube, dann ist Argus völlig natürlich immer wirklich abgefuckt. Dann verbindet er, dann weiß Harry einfach noch, dass er ein Squib ist. Hatte dieses Geheimnis noch über ihn. Und er findet die ständig auf den Korridoren, Korridoren irgendwo herumschleichen. Er muss sie ständig ermahnen. Er ist natürlich super close mit Dolores Umbridge. Harry ist komplett dagegen. Er hat eine Abneigung gegen sie und versucht alles gegen Dolores Umbridge vorzugehen. Also es gibt da verschiedene Sachen, warum die sich immer wieder quasi auf die Füße treten. Aber ganz am Ende muss man sagen, bei der Schlacht von Hogwarts hatte er ja doch viel für Hogwarts mitgekämpft und somit ja auch dann für Harry und ihn auch supportet auf eine gewisse Art und Weise. Hat er ihm ja geholfen.
1: Ja, und ich kann es auch ein bisschen verstehen, Harry war auch einfach eine krasse Nervensäge, die kleine Drama-Queen. Also er war ja wirklich immer dabei, wo es wieder Ärger gab. Muss man halt schon ehrlich sagen. Muss man ehrlich sagen. Haben
0: wir auch schon drüber geredet. Könnt ihr gerne nochmal in die Folge reinhören.
1: Aber Filch war ja nicht der einzige Hausmeister, den es gab. Denn kurz vor Filch, also man weiß nicht, ab wann es begonnen hat, bis 1970 eben, gab es Apollyon Pringle. Ja, geiler Name auf jeden mhm. Fall. Der hatte so ein bisschen, sage ich mal, so ähnliche Themen wie der Fisch. Also scheint irgendwie, ich weiß nicht, so ein Ding da zu sein. Also man wusste nicht, welches persönliche Problem er hatte, aber es wird auch berichtet, dass er Schüler maltretiert hat. Und ähm, er schied eben Ende der 1960er oder Anfang der 1970er Jahre aus dem Amt aus. Und Molly, die ja auch in Hogwarts war, die hat den Pringle, ich finde es so geil, ich muss immer an die, die Chips auch. denken, noch als Hausmeister eben in Erinnerung gehabt und auch, dass der super unangenehm war. Und ja und James und ja die anderen Quatschköpfe, die haben den ja dann auch gar nicht mehr erlebt, sondern schon mit dem Nachfolger zu tun gehabt. Und ähm, Molly zufolge war ja Pringle auch ein Befürworter von körperlichen Züchtigungen. Also es ist irgendwie echt, wahrscheinlich hat er den Fisch empfohlen oder so. Die kamen alle aus einem Sumpf. Weil die irgendwie so im selben King-Club abgehangen haben. Ja, er konnte dem aber auch noch magisch Nachdruck verleihen. Also es ging da auch schon härter noch zu damals. Mhm. Denn Molly hat auch erzählt, dass Arthur so Narben noch hat von so einer Tracht Prügel. Die er mal von Pringle bekommen hat, als Strafe für seine nächtlichen Spaziergänge. Stimmt, die haben sich immer heimlich getroffen, auch die zwei, ne? Arthur und Molly,
0: die ja. sich auch in der Schule gedatet haben. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, also da war auf jeden Fall ein gewalttätiger Choleriker, der Pringle. Auch hier wieder ein kleiner kurzer Fakt wegen dem Namen. In der Bibel ist Apollon, hebräisch Abaddon, der Verderbende. Also auch jetzt wirklich. Ähm, ja, Name ist Programm. Kein netter Geselle auf jeden Fall. Aber da muss es eine Verbindung geben zwischen dem und Felsch. Die kannten sich, ich sag's dir.
0: Dave, Der war irgendwie, die kommen wirklich, haben sich entweder gegenseitig irgendwo in so einem Club kennengelernt oder sind irgendwo auf Ecken verwandt. Und da gab's noch weitere Hausmeister, die, glaube ich, aber vor allen Dingen nur auf Portemonnaie erwähnt worden sind. Deswegen erwähnen wir die jetzt hier auch nur kurz. Zum Beispiel gibt es Hankerton Humble der ungefähr zu Zeiten der Gründer von Hogwarts an, Hogwarts halt, also einer der ersten Hausmeister war. Und während seiner Zeit ärgerte er sich schon damals mit Poltergeist-Peace herum. Auch das zieht sich also durch die Hausmeister-Innen-Geschichte von Hogwarts durch. Peace spielt schon immer eine nervige Rolle da. Es ist aber unbekannt, wie Humble jetzt mit den Schülern auskam, ob er die irgendwie auch kacke fand und auch mit denen nicht so gut umgegangen ist, wie der, den du jetzt gerade gesagt hast, der Pringle. Aber nach der Beurteilung seines Namens könnte er durchaus fair gewesen sein. Also humble bedeutet ja sowas wie sanftmütig oder höflich und das könnte vielleicht auch ein bisschen seine Persönlichkeit reflektieren, wenn wir das immer so machen können, wie bei J.K. Rowling. ja. Und irgendwann von 1876 ging er dann in Rente. Und dann kam sein Nachfolger, Rancorous Carp. Und das aber, wann genau da kam, ist nicht so ganz bewusst. Er hatte auch den folgenschweren Versuch gestartet, poltergeist Peeves aus Hogwarts zu vertreiben. Er bastelte sogar eine Falle aus verschiedenen Waffen, welche als Köder für Peeves gedacht waren. Und einer riesigen verzauberten und durch verschiedenste Eindämmungszauber verstärkten Glasglocke bestand dann, die Karp, sobald der Poltergeist an der richtigen Stelle stand, über ihn stülpen wollte. Weißt du, wie so eine Fang, wenn du da so dich hinstellst und auf einmal pff, fällt das alles so auf dich runter. Aber wie denn, wenn es ein Geist ja, ist? Weil er meinte ja mit Eindämmungszaubern. Also die konnten, Der war ja kein Skript, der konnte ja zaubern und vielleicht konnte man diese Glasglocke dann irgendwie ja. so machen, dass auch keine Geister dadurch kommen können. Ja, aber, Tantam, du sagst es, Piefs durchbrach die gigantische Glasglocke und übersäte den gesamten Korridor mit Glasscherben. Ja, mit verschiedensten Messern, Armrüsten und was weiß ich nicht, was für Sachen bewaffnet, entkam er der Falle. Während Piefs Spaß daran hatte, wahllos aus den Fenstern zu schießen und Gott und die Welt mit dem Tod zu bedrohen, musste das Schloss dann evakuiert werden. <lacht> also, ja, schon ein bisschen crazy. <lacht> Ja, auf jeden Fall, was man sagen kann, alle Hausmeister, irgendwie waren es ja nur männlich bekannte Hausmeister, die da in Hogwarts waren, hatten auf jeden Fall alle ganz schön viel Stress mit Peeves. Und da kann ich wirklich verstehen, dass Frisch sagt, nach so vielen Jahren Stress mit diesem Poltergeist, warum Dumbledore schickst du den nicht einfach von Hogwarts weg?
1: Keiner mag den. Fett war auch ein Gryffindor. <lacht> Ja, liebe Nimmies, mal unsere Frage an euch. Was habt ihr denn so für Erfahrungen mit Hausmeistern an euren Schulen gemacht? Hattet ihr vielleicht auch so jemanden, der ein bisschen war wie ähm, Argus Fisch? oder hattet ihr total nette HausmeisterInnen? Da sind wir jetzt mal gespannt, ob ihr da irgendwie eine Story raushaut, <lacht> ob es da irgendwelche Foltergeräte gab in den, in den Büros von denen. Genau, schreibt uns wie immer generell über alles, wenn ihr Anregungen habt, einfach direkt in Spotify unter der Folge oder schreibt uns gerne DMs oder macht uns eine Sprachnachricht bei nimmus3000-podcast auf Instagram oder bei TikTok. Wir bekommen auf jeden Fall all eure Nachrichten, egal von welcher Plattform. Und ja, egal auf welchem Wege, ob Eule oder Rieftaube.
0: Und heute ist wieder Zeit für ein Game, das wir schon mal mit euch zusammengezockt haben. Es geht um Kiss Mary Cruzio. Und die Spielregeln, die sind auch ganz einfach. Jeder von uns bringt drei Charaktere für den jeweils anderen mit. Wir müssen ganz schnell entscheiden, wollen wir die Person küssen, heiraten oder eher mit dem Cruciatusfluch belegen, aber Achtung, wenn eine Kategorie schon weg ist, kann man sie eben nicht nochmal vergeben. Das macht das Ganze auch so spicy, weil man natürlich nicht weiß, wen Linda jetzt zum Beispiel für mich mitgebracht hat und wer dann am Ende noch übrig bleibt. Also genau, wenn man nur noch heiraten übrig hat und dann kommt irgendwie Lord Voldemort, dann naja, müsst ihr dann eben Lord Voldemort heiraten. Gespielt wird das Ganze im Ping-Pong-Prinzip. Ihr könnt natürlich beim Zuhören mal mit überlegen, was ihr machen würdet. Und ich bin gespannt, Linda, welche Charakter du dieses Mal mitgebracht
1: hast. Okay, fangen wir doch mal mit dem ersten Charakter ja. an. Das ist Cho Chang. Puh.
0: Das ist jetzt wieder das Ding. Kein Plan, welche frechen Leute du noch mitgebracht hast. <lacht>
1: Cho Chang ist so... Falls hm. du heißt so eine 5, ne? Eine 5 von 10. Ja, Irgendwie fällt nicht nee, auf.
0: Macht mit mir halt nicht so viel. Würde ich ihr ja, halt aber keinen cortellis antun, oh, ich würde sagen, ein kleiner Schmatzer kriegt die kleine Maus, komm. Linda, ein Kiss, Mary,
1: Cruzio zu Fritwick. Das ist eine süße Maus, den mag ich sehr gerne. <lacht> ähm, den würde ich heiraten. Wirklich? Ja. Okay. ja. Weil der ist nett. Der ist lieb, der weiß was, der ist irgendwie fair. Mir ist er ein Ticken zu klein, aber ich habe mir ja vorgenommen, nicht immer auf die Optik zu achten zukünftig. Also ja, Mary. So, dann Kiss, Mary, Cruzio Maulende Myrte. Oh, nee. Die finde,
0: nee. Die Maulende Myrte kriegt von mir Cruzio. Ich finde die so nervig und so gruselig. Die ist auch so, so wie doll die da auch immer so schräg mit mit Harry flirtet und alle Grenzen überschreitet, wenn sie dann bei ihm da im Vertrauensschülerbad mit unters Wasser geht. Und das ist so cringe. Auf gar keinen Fall. Okay, tut mir leid, Maune Myrte. Mörte. Kann sie überhaupt nochmal stehen? <lacht> Wahrscheinlich nicht, die Arme hat ja schon viel durchgemacht. Okay. Du hast noch Kiss und Gruzio bei Bartimus Crouch Senior. <lacht>
1: Boah. Was hatte ich jetzt noch? Kiss und Kruzio. Äh,
0: du hast schon Flitwick geheilt. Boah, ich habe
1: halt voll Angst. Ich habe halt voll Angst, was als drittes kommt. <lacht> aber der war halt auch ein Derb. Ich glaube, oh, ich habe irgendwie Angst, wenn ich küssen muss. Aber ich glaube, ich mache, ja, Kruzio. Sorry. Alles klar. Oh Gott. Wer kommt jetzt noch? Ja, du hast ja jetzt nur noch übrig heiraten. Mhm. Ja, aber ich, ich finde es persönlich nicht so schlimm. Schlag. Mad Eye Moody.
0: Boah, nee. Hey, das finde ich auch nicht schlimm. Ich bin froh, das kann ja eine ja ne, Brauchzeit sein ohne körperliche Aktivitäten.
1: Alistair Mad Eye Moody, möchten Sie Julie Moon zu Ihrer Frau nehmen? Dann dürfen Sie die Braut nicht Okay, diesen einen
0: Schmatzer, den nehme ich mit, aber danach kann das ja so eine Beziehung sein ohne. Nee,
1: nee, nee. Da alles, was zu Ehe dazugehört, weil Kiss war ja schon Sho Chang. Okay. Na,
0: aber der ist cool. Der ist einer der krassesten Aurora Auroren, die es gibt. Der hat mega Know-how. Der ist ein bisschen paranoid, aber hey, vielleicht ist das auch ein bisschen aufregend.
1: Und Vielleicht findest du das Auge auch ein bisschen aufregend. Na ja,
0: vielleicht kann man damit coole Sachen machen. Wer weiß.
1: Das gibt dir den Spice in der Ehe. Cool. Da bin ich eine Moody. Äh, was meinst du damit? Damit kann man coole Sachen machen. Also noch nicht. Schnell weiter. Also,
0: Nusch, du hast nur noch Kiss, richtig? Mhm. Und du, Köln!
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Wherever you listen to podcasts.
0: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts. everywhere. Acast.com. Bist Morphine gone?
1: <lacht> oh, i, das ist doch oh Gott, oh Gott. Oh, ich muss den gleich mal noch mal, also ich weiß, dass er auf jeden Fall kein kein Schönling ist. Ich musste mal kurz parallel googeln. Und die Bilder machen mich fertig, Leute.
0: <lacht> ich war wahrscheinlich schon nicht sicher. Du, du küsst einfach den Onkel von Tom Riddle. Diesen, dessen aber, von aber
1: ohne Zunge. <lacht> nee.
0: Voll, volles Programm. Du küsst jemanden, der war schon in Asgaban, der seine Schwester ganz schlimm gemobbt hat und durch dessen Familie sich Inzucht
1: und alles andere zieht. <lacht> Okay, gut. Aber ich habe gerade Morphine Gaunt ein bisschen äh, gegoogelt ja. und da kommen dann auch Bilder von äußerst attraktiven Menschen. Das ist Als Idee, wie die aussehen. Das kann nicht sein. Ach, ist okay, werde ich überleben. Ich muss ja nur einmal küssen. <lacht> das schafft man schon. Ich glaube, da habe ich schon Schlimmere fabriziert in meinen 30 Jahren. <lacht> <lacht>
0: Okay, das heißt, das war wieder unsere Runde Kiss, Mary Crucio. Das hat wieder richtig Bock gemacht. Spielen wir bestimmt nochmal. Ich bin gespannt, wie ihr geantwortet hättet. Schreibt uns da auch gerne. Linda hat euch eben die Adresse genannt, wo ihr uns überall erreichen könnt. Steht auch aber alles nochmal in den Show Shownotes. So, und jetzt heißt es
1: wieder Zeit zum Raten. Genau, also wir haben jetzt wieder ein Mysterious Ticking Noise, also eine Autospur aus einem der Harry-Potter-Filme. Wir wissen natürlich nicht, um was es sich handelt. Das hat die hauselfen für uns rausgesucht. Und wir müssen jetzt erraten, aus welcher Szene der Sound stammt.
0: Okay, das ist ja ein Hund, oder?
1: Ja, und es war nachts auf jeden Fall. War das vielleicht im Wald? Im verbotenen ich Wald. Könnte Im
0: verbotenen mit Fang. Mit Fangfall. Ja, das könnte es sein. Es könnte
1: auch. Aber gab es sich noch eine Szene irgendwo von Harry im Ligusterweg, Weg, wo irgendwie. Ja. Wo er im Dunkeln irgendwie. Mit rum...
0: Sirius, oder? Mit dem. Ist da nicht der. Ja. Äh, der Grimm. Wie Trelawney sagt, der Grimm, der Grimm, ich sehe den Grimm in der ja. Tasse. Ich glaube, es ist da, als der Grimm aus dieser Hecke herauskommt. Nachdem wird doch nicht danach irgendwie Harry vom fahrenden Ritter abgeholt. Das könnte die Szene sein mit dem Grimm.
1: Ja, das, aber meinst du das, was in einem Ligusterweg ja, ist? Ja, oder nicht? Ja, das meine ja. ich auch. Also entweder das eben oder halt mit dem im Wald, im verbotenen Wald mit Fang. Ich weiß halt nicht, ob Fang Geräusche macht, weil der ist eigentlich immer voll ruhig und sabbert. Ja, das habe ich auch hin. gedacht. Und was ist denn noch
0: mit Luffy, dem dreiköpfigen Hund, wenn die Hafer aufhört zu spielen?
1: Aber da stöhnt ja keiner. Das klingt ja so. Aber Angst. Nee. Ja, vielleicht
0: ist es eher im Liguster Das Klingt, Weg. als wäre jemand draußen. Weil da klingt auch irgendwas als ja. irgendwas wie die Schaukel, die da so nachts so alleine kriegt. Genau, das meinte
1: ich. Ja, darum bin ich drauf ja. gekommen auf Ligusterweg. Ja. Weg, ja. Okay, dann
0: gehen wir ins Rennen mit dem Grill <lacht> im Ligusterweg. Weg. Es ist das, das Mysterious Neues 35. Helft uns, liebe bis Bitte seid nicht wieder enttäuscht über Linus und mich, wenn wir es mal wieder komplett verkackt haben. Supportet uns. Euer Ernst. Okay. <lacht> genau. Wir freuen uns, schreibt uns auf allen bekannten Wegen, alle Infos in den Shownotes. Wir freuen uns über Feedback, über alles, was ihr zu sagen habt. Und wir hören uns dann wieder nächsten Freitag in der neuen Folge von NEMOS 3000. Und auch da gibt es dann die Auflösung von Mysterious
1: Ticking Noise 35. So, für mich geht's jetzt direkt ins Bett. Man hört es mhm. ja. Meine Nase ist auf jeden Fall komplett zu, denn in München ist ja gerade die Wiesen das Oktoberfest. Und wie ihr euch denken könnt, sind gefühlt alle Münchnerinnen jetzt <lacht> krank, inklusive mir. Ja, du müsstest jetzt zu Madame Pomfrey, die hätte bestimmt was für dich, wie sie dir irgendwie weiterhelfen kann. Ein Aufpäppeltrank. Ja. Einfach irgendwas,
0: um dir zu helfen, damit dein, dein kleiner Schluck wieder weggeht. Ähm, ich schicke dir den auf ja. Aufpäppeltrank rüber, gedanklich aus Köln zu den auch München. Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. In die Und dann sehen wir uns nächsten Freitag.